0: Olá a todos, o meu nome é João Lopes e este é mais um Red Talks. No episódio de hoje vamos falar-vos sobre o IDC, uh, o evento tecnológico que ocorreu a semana passada. Uh, falar-vos sobre as tendências e o que foi apresentado como novidades de mercado para o próximo ano. Do podcast, não se esqueçam de ativar o sininho uh, para receberem todas as notificações. Sempre publicamos os episódios às quintas-feiras, às 8 da manhã. Uau! <risos> Estás um verdadeiro Olá, <risos> <risos> Falamos aqui sobre o sobre IDC. Um, coincidentemente, foi o, o ano em que voltámos para, para os eventos presenciais. Coincidiu com os 25 anos do IDC, por isso, obviamente, que esta componente de comemoração teve um forte impacto. Uh, no evento e foi muito falado um, durante todo o evento uh, foi notório a, a falta que fazia um, voltarmos aos eventos presenciais, esta normalidade de eventos, notou-se que houve um aumento brutal em termos de número de participantes e de patrocinadores, eu e o Fábio costumávamos todos os anos ir à costumávamos, quando havia presencialmente ir ao evento, notámos sem dúvida um aumento Somos fomos aos remotos <risos> Fomos aos modos, mas aí é mais difícil de ter a noção, mas notou-se claramente que foi um, um aumento de, de pessoas. Outro fator importante, também de realçar aqui para, para nós pessoalmente, Houve um foco enorme em quase todas as palestras sobre falar um bocadinho sobre a área de cibersegurança. Todos os oradores, de uma forma ou de outra, mais direta ou menos indireta, conforme as suas áreas de negócio, acabaram por tocar esta temática da cibersegurança. É, já, já é um bocadinho, já era expectável não é? Portanto,
1: dado, dado o panorama geral, já era incrivelmente expectável que quase todos, quase todos os oradores, de uma maneira ou de outra, como tu estás a dizer bem, acabassem por tocar, por tocar na componente de cibersegurança e foi isso que acabou por, de facto por acontecer agora, uma coisa engraçada neste, neste IDC é que é provavelmente a edição que eu vi com mais clientes finais dos mais variados os setores uh, tipicamente o que eu encontrava sempre eram 50-50 entre parceiros tecnológicos e clientes finais mas desta vez encontrei muitíssimo poucos parceiros na área tecnológica e muito mais uh, clientes e, e, e alguns pontos engraçados, oh João, que eu posso também aqui um, partilhar, que uh, alguns clientes foram-me abordando durante o, o dia, uh, que eu acabei por ficar um bocadinho mais do que o expectável no, no IDC, e foram-me foram abordando um bocadinho sobre, sobre temas de cibersegurança, e algo que um, nota-se claramente é que há uma grande preocupação por parte dos clientes na componente de cibersegurança, muitos com dúvidas de como se proteger perante estes novos, entre aspas aqui estes novos ataques uh, e quais os modelos a adotar etc. Nota-se é um pânico geral muito presente nos clientes mas por outro lado, depois notei muitos clientes já meio resignados do género de, opa, já aceitámos que mais cedo ou mais tarde vamos acabar vítimas de um ciberataque, portanto por mais camadas de defesa que, que eu coloque eu queirei ser alvo de certeza portanto eu, houve aqui de facto dois três termos que nós acabámos por encontrar e que eu, muitas vezes fui, fui abordado nesse sentido muitas dúvidas de como implementar produtos na área de cibersegurança, quais as melhores configurações que modelo seguir basicamente foi uma confusão geral os clientes, como eu sempre digo especialmente na componente da SMB e não só, mas especialmente na componente SMB, não têm conhecimento nem maturidade de compreensão para responder aos atuais desafios da cibersegurança. Eles de facto sabem que é preciso adressar a componente de cibersegurança, mas aquilo que os clientes sabem, como, e como nós já abordámos em diversos episódios anteriores, é do seu próprio negócio, eles devem se focar no seu próprio, no seu próprio negócio e deixar a componente de cibersegurança para quem é especialista neste, neste setor que vai conseguir responder uh, corretamente a estes pontos
0: Sim, isso não há dúvida e, e, e é algo com certeza que irá acontecer no, no próximo ano um, porque temos aqui alguns dados nos próximos anos que segundo o IDC, transformação digital vai representar um aumento, vai representar 50% de todo o investimento nacional em tecnologias de informação até o ano 2025 okay, isto é um valor uh, brutal de investimento e, e é eu acho que é óbvio que toda esta transformação digital, obviamente que não inclui só a cibersegurança, apesar de ser uma grande, uma grande, grande parte, uma grande fatia deste, desta temática. Esperemos que inclua,
1: Sim, <risos> acima de tudo. Sim, esperemos
0: que inclua. Mas é necessário que este, este investimento todo que vai ser realizado nos próximos tempos seja feito de uma forma lógica, que as empresas foquem exatamente no que é preciso e é obviamente que nem todas as empresas um, têm o conhecimento para tal, mas também já voltamos isso um bocadinho mais à frente. Um, outra previsão também interessante é de que hum, o IDC prevê de que o, o mercado da tecnologia de informação vai, pela primeira vez, ultrapassar os 5 mil milhões de euros no próximo ano. Uh, isto é um crescimento de 3,9% face a 2021, por isso o crescimento não, não está a ser assim tão acentuado já nesta fase, mas vai -se ser o suficiente para marcarmos aqui esta fase uh, mais uh, histórica dos 5 mil milhões. É, espere, é, como eu digo, é, que seja verdade e que
1: os clientes não um, estejam preocupados com a digitalização e, e esqueçam da, da componente de segurança, porque uma tem que um, correr lado a lado com a outra. Falando aqui um bocadinho agora, se me permites, sobre, a, sobre as palestras na componente de cibersegurança claro que, sim, que, claro nós, sim. que nós escutámos durante este IDC, um dos, um dos primeiros e que me chamou muitíssima a atenção, que, que considera um tema fundamental para nós aqui também discutirmos um bocadinho, foi um, um orador, nomeadamente do IDC, que falou um bocadinho sobre cargos na área da IT e de como os mesmos podem um bocadinho ser mal interpretados e, e, e Explicando aqui, dando um bocadinho de contexto, dando, dado a evolução e complexidade na área de cibersegurança, é fundamental termos recursos dedicados para responder às respectivas necessidades. Dada a altura, e é verdade, surgiu-se a necessidade de ter um CIO, um Chief Information Officer. E depois, mais tarde, um CTO, um Chief Technology Officer, e tipicamente uh, um CTO responde a um CIO. Mas com o aumento de ataques foi necessário a implementação de um CISO, que é uma pseudo-mistura ali dos dois, que é um Chief Information Security Officer, ou seja, já na componente de segurança, que por norma responde ao CEO, ok? Como, dada esta quantidade de regras impostas ao nível de compliance, ao nível também da União Europeia, foi necessária a existência de um CCO. Vê se não me atrapalha aqui. Um, um Chief Compliance Officer. Mas tendo em conta as normas de GDPR no que diz respeito à privacidade dos dados, é necessário um CPO. Um Chief Privacy Officer. E agora? Eu, 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 continuem Espeço comigo. a falar partidos políticos. Continuem contando, comigo, contando a sigla. <risos> e, e agora, atualmente, e segundo aquilo que foi discutido no IDC e que também foi discutido pela, na, na, na Gartner, é necessário agora as organizações ter um CTRO, que é um Chief Trusted Officer, que tem como principal objetivo garantir a confiança do uso de dados de clientes. Agora, reparem aqui no
0: seguinte... Eu... Então, Fábio, se eu não me perdi, um, uma empresa em Portugal, atualmente, para ter algum nível de segurança, preciso ter pelo menos 5 funcionários só para isto. Só, só, para, a só para a
1: componente tecnológica. Sim, depois mais na componente de segurança, mais um, um para compliance, um para dados, outro para relação de confiança sobre os dados. De facto... De, mas, mas, atenção, está certo. O problema tá certo. é... a temos que falar destes cargos, mas agora para a realidade portuguesa. E um país que é repleto de pequenas e médias empresas, que a verdade é que também muitas delas acreditam fazer parte do enterprise americano, ou seja, acham-se um bocadinho maiores que o que são, querer implementar este tipo de modelo com estes cargos é em cima do joelho e sem recursos para tal torna-se muitas das vezes um bocadinho difícil. E na prática... O que acaba por acontecer é que temos alguém do IT que acaba por acumular muitos destes cargos. Ou seja, temos um IT Manager que agora passa a ser também o CISO. Que, olha, é preciso da componente Compliance, passa a ser o CCO também. Epá, agora estive lá no IDC, eles agora estão a falar de Chief Trust Officer. Também levas esta função. Ótimo para aquela pessoa para LinkedIn. É? Ele tem ali uma quantidade de funções. No final do dia, a sua capacidade de responder efetivamente... A este, a este formato não é possível não é? ele não, não, tem, não, não vai ter esta capacidade de o fazer outra, outra das hipóteses é ter um bocadinho recursos dedicados para isso porque faz, faz sentido, é agora o um novo tema é agora uh, uh, sexy ter, ter todos estes recursos mas depois, mas depois não, não somos capazes de dar ferramentas e implementar planos e modelos que tornam que, que que têm a capacidade dessas pessoas de executar essas tarefas nesses formatos. No final do dia, no meio de todos estes cargos, a forma como ao dia de hoje estamos a implementar isto, torna-se muito pouco útil. Agora, faz sentido ou não a implementação neste formato? Claro que faz. Só que é preciso termos a capacidade de evoluir, é preciso termos a capacidade de, ao ter este tipo de cargos, se consiga, a priori, fazer todo um plano e todo um desenho de modelo para que a existência destes cargos faça sentido e não atribuir títulos e cargos a funcionários só porque sim e só porque agora faz sentido porque o mercado assim o pede. Portanto, as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros como, como sempre me disseram. Agora, volta, volta a relembrar que o que temos dito. Se não existe, isto é um ponto importante, se não existe capacidade interna para responder corretamente aos desafios de cibersegurança, deve-se procurar externamente empresas com esta capacidade. Eu não me isto. Nós temos estado a, há vários seminários a falar neste ponto. Não existe vergonha nenhuma. Eu, eu, sei, eu, 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 eu digo isto desta forma porque em muitas reuniões que eu tenho com clientes, parece que, é, principalmente empresas já com alguma dimensão, para o português, parece que contratar alguém externo na área de cibersegurança é uma vergonha. É como se eles próprios não tivessem essa capacidade. Mas não é suposto. É preciso perceber muito bem isto. Lá porque uma empresa com 200, 300 colaboradores tem um IT management, não é suposto que o IT manager saiba corretamente com detalhe da componente de cibersegurança. E não, não é vergonha absolutamente nenhuma procurar especialistas na componente da área de segurança. Agora, obviamente que o IT Manager pode ser uma pessoa que é minimamente informada sobre a cibersegurança, ter uma visão sobre a cibersegurança, mas pode, na mesma, precisar de alguém externamente muito preparado neste, nesta, nesta área que lhe ajude em determinados pontos. Uh, e é preciso aqui percebermos muito bem e de toda a malta da IT que trabalha em clientes finais que o foco e a, e a grande preocupação dos, dos clientes finais é ver os é saber do seu negócio é a preocupação principal é do do, do do seu negócio e não da componente de cibersegurança para isso para a componente de cibersegurança existem especialistas eu acho eu acho que esta 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 história de, de é, queremos nós próprios fazer fazer a componente de cibersegurança é um bocadinho uma mania portuguesa é de aquela mania de nós uh, precisamos, precisamos de arranjar, por exemplo, um, um tubo em casa. Então, fazemos nós, nos vamos chamar um calinizador. Precisamos de, de fazer algum suporte. Pá, nós não somos carpinteiros, mas conseguimos ali uh, trabalhar na madeira. Vamos nos errascando. Mas no final do dia, principalmente quando tratamos aqui na componentária de cibersegurança, muitas das vezes a coisa não fica nada de jeito. Então, para esse caso, é melhor contratar externamente do que fazer as nenas. Desculpem a expressão.
0: Eu acho também que, que este problema, além de ser muito português, como tu dizes e muito bem, eu acho que é muito um problema de gestão. Ou seja, um CEO ou um diretor de uma empresa, como quisermos chamar, na altura em contrato, um IT manager, julga que todas as suas necessidades do, do bit e do byte, tudo tem a ver lá com aqueles computadorzitos, é resolvido por aquele tipo. Basicamente é um bocadinho esta a mentalidade. Lá está, por falta de conhecimento. A verdade é essa. E, e cabe aqui um bocadinho ao IT manager mostrar que que não é bem assim. O problema que isto levanta é o receio de mostrar incompetência. Que eu percebo que seja um, um problema quando, nós, quando é expectável da nossa função fazer isso mesmo que não faça sentido. Uh, e, e percebo que aí seja um bocadinho complicado para as empresas de gestão. Mas é o que tu dizes, não há qualquer uh, vergonha, não faz qualquer sentido no fundo da questão que seja uma empresa de moldes que vá decidir internamente qual é que é a sua melhor tecnologia de segurança quando trabalha com um parceiro certificado que lhe vai ajudá-lo a tomar essa decisão e é exatamente para isso que, que os implementadores servem não é só para irem lá a, configurar as appliances dentro do que o IT manager diz é exatamente é aconselhá-los passar conhecimento de que, de que eles têm adquirido ao longo de anos e anos nesta indústria e há que os clientes finais perceberem que têm de aproveitar o máximo possível este conhecimento que existe no mercado dos seus integradores yeah. Com, completamente.
1: É, é, é mesmo isso é um bom ponto. é, é De facto, não hum, acho que é preciso um bocadinho de transparência e clareza também quando se contrata alguém para a parte de ti e perceber que ele não é o, o Deus nosso Senhor Todo-Poderoso e que vai resolver todos os meus problemas, não é? É exatamente é, isso, é, exatamente é, isso. Tal, é tal e qual é tal e qual como como tu dizes outro, outro ponto e agora aqui voltando também em, outra vez ao IDC é como habitual contamos aqui com diversos fabricantes da área de cibersegurança assim como o Artigarte teve presentes teve presente outros outros fabricantes também assim o tiveram e um, tiveram aqui representados por muitos por muitos oradores não posso deixar de comentar <risos> antes de avançar <risos> que fiquei estupefacto com alguns dos temas abordados Posso-vos dizer que fiquei até confuso, indo mesmo verificar se estávamos em 2016 ou em 2022, quando diversos oradores resolvem, em 2022, trazer um tema tão inovador, tão trendy, como Ransomware.
0: É assim parece coisa. que o tema foi decidido, decidido pelas 5 notícias ou pela CMTV parecem né? é. é parece um
1: jornalistas é isso mesmo, parecem jornalistas parece -me não. da CMTV e não, <risos> e não fabricantes de cibersegurança que já fazem isto há muitos anos, eu acredito sinceramente que seja fácil trazer um tema uh, que tanto tem feito ultimamente cabeçalho nos mídia e que erradamente, muito importante este ponto é a grande preocupação e foco de muitos clientes que visitam esta edição do IDC para mim, como fabricante e como orador, é muito mais fácil trazer temas que os clientes vão ficar interessados porque acham que é aquilo que se devem preocupar. não é? Mas é sempre bom relembrar que nós, como profissionais de cibersegurança, temos o dever e obrigação de não ir em modas, mas sim de clarificar corretamente os temas, podendo assim prestar um serviço útil. É fundamental, agora falando aqui no outro registro, é fundamental relembrar que quando falamos de ransomware falamos já da última fase do ataque. E se o nosso foco e a nossa única preocupação é essa, ou seja, a componente de ransomware, então claramente temos um problema maior. Não é? Porque é muito importante que se entenda o threat lifecycle, o ciclo de vida do ataque, e nós não devemos nos preocupar Única e exclusivamente com a última fase. No fundo, isto, trocando aqui um bocadinho por miúdos, é como se eu estou doente e de repente tenho febre. E febre é um resultado de uma defesa do nosso próprio organismo que despulta quando alguma coisa não está bem. Quando eu tenho uma infecção ou algo do género. É a mesma coisa que eu agora fosse ao hospital e quando dessem entrar no hospital, me dessem um paracetamol para me baixar a febre e me mandassem para casa. E não resolvia o o outro problema. O que é que ia acontecer, em termos práticos? É que eu passado 8 horas do paracetamol fazer efeito, ou 6 se for um bocado mais presente da febre, eu estou de volta às urgências, outra vez com febre. Eu não devo estar só a tratar o último problema, eu devo perceber qual é o ponto base, o que está a possibilitar que eu de facto seja atacado, com raça moeda ou outro estilo, e tentar resolver esse cenário. E relembrar sempre, muito importante este tema, relembrar sempre que quando nós chegamos a uma fase de estar um processo de encriptação, em execução, ou quando já alguma coisa já foi encriptada... Muitos outros passos já foram dados e provavelmente já houve informação já acedida, já houve documentos uh, confidenciais que foram, que, se calhar, publicados. Portanto, já, já realmente já houve aqui muitas falhas de segurança, credenciais roubadas, por exemplo, que foram que foi, e, e, e vários pontos e vários vetores que ficaram vulneráveis. Portanto, eu não me devo só preocupar com, com um, a última fase. É verdade que os ataques de ransomware não é? têm sido mais frequentes e que deve sempre existir um plano e ferramentas para uma proteção contra este tipo de ataques. Mas não devemos, em qualquer momento, descurar todos os outros tipos de ataques e vetores.
0: E deixa-me só deixar aqui uma nota, Fábio. É sobre este tema do, do ransomware RTC que estão a falar no, no evento. Eu acho que também traz aqui outra, outra questão. Que eu quero acreditar que grande parte dos participantes deste evento, não só nós que trabalhamos na indústria, mas também os clientes finais, de uma maneira ou de outra, que participam nestes eventos todos os anos, têm um bocadinho mais abertura sobre o que é que é, o que é que é isto da cibersegurança e o que é que está a envolver. E acho desperdiçar, entre aspas, a, a, o tempo deles uhum. a, e ter ali a plateia um, e para falar de, de um ataque ransomware da forma como, como foi falado algumas vezes, acho que é um desperdício da de, de própria apresentação, porque todos eles que participam, se calhar, duas, dois ou três vezes seguidas, estão mais do que sensibilizados para este tema. É preciso perceber exatamente o que estás a dizer, perceber o que é que envolve mais antes de chegarmos ao Ressamware.
1: E, e a verdade é que muitos destes fabricantes têm reportes do lado deles da realidade portuguesa, que é um ponto que eu estava à espera de ver muito no IDC e que não vi. Que é, como com muitos, com muitos destes fabricantes, e, nós, e nós, também temos venta, essa, venta. nós também temos essa capacidade, sabemos que, por exemplo, Portugal é o segundo país do mundo com mais ataques de phishing. E sabemos exatamente quais os ataques de phishing. Por exemplo, um dos ataques de phishing mais tradicionais que existem em Portugal e que aconteceu no último quarter é o ataque de, 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 através de transportadoras. Fazer-se passar por transportadoras como CRT, DHL. Hum, e está descrito. E sabemos, por, também sabemos por exemplo, qual é o maior o, 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 o ransomware mais usado em Portugal, por exemplo. E sabemos quais os principais vetores. Eu estava um bocadinho mais à espera deste tipo de, de de, de informação do que estarmos outra vez a debater aquilo que já falámos dezenas de vezes do ransomware do bicho-papão temos, temos que evoluir um bocadinho na, na componente de cibersegurança felizmente nem todos os oradores foram, foram por, este, por este ponto, era só aqui uma, uma pequena nota houve outros oradores que falaram de ZTNA Zero Trust Network Access que, e o quanto fundamental é nesta altura com o trabalho híbrido deixando de estar assim dependentes de, de VPN e garantindo a segurança de acesso a todas as aplicações a dada altura temos entre nós de, de trazer este, este, este tema para o podcast, para o outro episódio que acho que falar de ZTNA também é, um, também é um tema fundamental e é um tema importante e, e notou-se também alguns oradores também a falar neste, neste ponto, é um grande, uma grande mudança, é uma boa evolução na compreenda da área de cibersegurança e é bom ouvir uh, vários oradores falar um bocadinho sobre isso do, nosso, do, do um bocadinho da, da, da nossa parte, o WatchGuard também esteve presente uh, falando do, do porquê de necessitarmos de um threat hunting ou de ter ferramentas threat hunting, que também é outro o tema super, super super importante aos dias de hoje e cada vez mais a necessidade de fazer correlacionar e analisar e IOCs e verificar IOAs, ou seja, indicadores de ataque progressivamente, isto é a minha opinião todos os clientes a sua tal altura vão procurar alguma solução de análise na componente threat hunting seja via parceiro ou seja o próprio parceiro prestar esse serviço ou parceiro tecnológico com o seu SOC ou mini SOC é outro tema, olha, outro tema que temos de trazer para aqui é temas SOC Também que... só que já temos três temas Sim, às vezes, vezes chegamos um, <risos> um bocado naquela que temos acabemos de falar, mas aqui já temos, já temos de facto, mais, mais três. de uh, Trazer um bocadinho o tema dos socos e mini socos a implementação aqui de, de, de prestar uh, serviço na componente de threat hunting para, para os seus clientes. Outro exemplo, que também que está muito em voga ao dia de hoje, é trazer a componente de threat hunting via fabricante, ou seja, é o próprio fabricante a analisar os eventos que recebe do lado dele, e depois entra em contato com o cliente a dizer, olha, sou cliente, eu verifiquei aqui determinados IOCs, uh, ou verifiquei aqui determinados IOAs, neste contexto, etc. Quer que faça alguma coisa para atuar, o ou seu ou sou cliente vai fazer alguma alteração, etc. Ou seja, ter aqui alguém que se possa confiar que vá proativamente analisar a minha infraestrutura. Eu acho que isto é muito o caminho que, para qual vamos seguir, porque no final, voltamos sempre ao mesmo, que é, no final do dia estamos a falar aqui de uma grande complexidade, daquilo que é componente de cibersegurança e acarreta muitos desafios e como nós estamos a falar de um mercado português que é muito SMB muita pequena, média empresa todos aqueles cargos que falámos há bocadinho e que são necessários como não temos recursos e ferramentas para os poder uh, contratar e uh, ferramentas para os poderem trabalhar faz todo sentido que exista aqui um apoio por parte do fabricante ou por parte do parceiro tecnológico. E é aqui um, um ponto engraçado, que também, mais uma vez, também podemos depois descortinar um bocadinho mais no outro episódio. É que é, determinados mercados, determinados países, procuram ferramentas de threat hunting e nós em Portugal procuramos o serviço de threat hunting, que é uma coisa gira, que é eu tenho consciência que eu não tenho a capacidade de o fazer e nem o quero fazer como cliente, então vou contratar esse serviço. Agora, está-se um bocadinho aqui a discutir e é algo que nós também temos muito falado com toda a nossa rede de parceiros que é, faz sentido para eles dar este serviço eles próprios, aos seus clientes, parceiros ou faz sentido via fabricante? E as respostas aqui têm sido um bocadinho diversas e engraçadas. Uns dizem que faz sentido serem eles a dar, nem que seja uma primeira linha correr nos playbooks, ver rapidamente se algum IOC, algum IOA detectado e rapidamente falar com o cliente, mas, quando, mas, mas, mas em simultâneo ter este serviço também dar para o fabricante. Ter aqui duas linhas, diríamos assim. Para outros faz todo o sentido que isto dados dado 100% do fabricante. Outros, dependem da sua dimensão e do tipo de clientes que, que, que trabalham, faz sentido também serem, serem, eles, a, serem eles a dar este, este serviço. Okay.
0: E, exatamente. Hum, em resumo foi isto que, que vimos. Pessoalmente achei que faltou muita visão nacional no, no evento. Houve-se muito falar na cibersegurança como um tema global, mas esquecemos um pouco. Portugal está a dar passos mais iniciais neste processo todo. Um, a verdade é que a cibersegurança e este tema têm vindo a acelerar. Vemos que os ataques têm vindo a acelerar uh, nos últimos tempos uh, em Portugal. O Estado Maior das Forças Armadas foi atacado. Uh, temos tido todas as semanas um município a ser atacado os, os grupos de mídia também foram atacados por isso conseguimos perceber que em Portugal cada vez mais um, está a haver um aumento neste tipo de ataques e acho que foi falado sempre tudo de uma forma muito mundial e não olhando para, para a realidade nacional um, que eu acho que era um bocadinho isso que os clientes estavam à espera na minha
1: opinião pelo menos daquilo que me foram abordando durante o evento eram muitas essas preocupações e quando, quando, eu, quando eu, ao início deste, deste episódio, estava a dizer que, eles, que os clientes estavam um bocadinho com arte um ar de pânico, é porque muitos deles me comentaram que estavam a notar que empresas similares às deles estavam a ser atacadas e que essas empresas nem conseguem perceber como é que esses ataques aconteceram e que acreditavam, sinceramente, essas empresas que estavam seguras. E, e, e cada vez que eles, eles acediam, ou, ou tentavam saber alguma coisa sobre a componente de cibersegurança era uma confusão porque estamos tam, muitas das vezes caímos num erro e uh, há muito este erro por parte do fabricante que é falar de produto, produto, produto e esquecer um bocadinho a visão global do que é que é o um, que é que é um modelo de cibersegurança e eu percebo perfeitamente estando eu como cliente um, que percebo é de outras coisas nada tem a ver com a componente de cibersegurança eu também ficaria em pânico porque é-me difícil de eu conseguir uh, rapidamente encontrar um modelo que, que me resolva aqui esta, esta problemática. Portanto, eu acho que no final, e só aqui para rebater a última ideia, e para voltar outra vez a frisar este ponto, é importante que se arranja aqui parceiros que se confiar que são parceiros que já deram cartas na área de cibersegurança. Para que eu assim também esteja descansado. Agora, eu também não devo uh, dormir 100% descansado sabendo que o parceiro controla tudo. Não, eu devo também intervir. Eu também devo aqui, em conjunto com o parceiro, definir o tal, o tal modelo. Portanto, esta é um bocadinho, um bocadinho a ideia.
0: Exatamente isso. Uh, mais uma vez, obrigado a todos por nos ouvirem. Próxima semana teremos novo episódio. Não se esqueçam de ativar o sininho e seguir-nos nas plataformas Tim! podcasting que utilizem um, e muito obrigado a todos pelo feedback e até à próxima semana.